0: Welkom bij de podcast HSP en Levenstijl, de podcast van Judith van Helvoort van Welzijnspraktijk Helmond. Deze podcast is bedoeld voor HSP'ers. Graag inspireer ik jou om je bewuster te maken van jouw levensstijl en hoe je daarmee jouw levenskwaliteit kunt vergroten. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van HSP en Levenstijl... met als onderwerp vandaag Financiële Vrijheid. Dit wordt zeker niet het eerste en het laatste deel... want ik zal je echt beloven dat ik nog veel meer... zeer inspirerende podcast ga maken over financiële vrijheid... Waarom? Omdat ik het een heel fascinerend onderwerp vind... en ik eigenlijk vind dat dit een onderwerp is... wat, wat op school zou mogen worden gegeven... op zowel de basisschool al als de middelbare school... en voortgezet onderwijs, vervolgstudie bedoel ik. Omdat ik het essentieel vind dat kinderen worden geleerd... op een hele basismanier, een hele simpele manier... dat geld niets anders is dan een ruilmiddel... Een ruilmiddel voor diensten, ruilmiddel voor energie. Zoals vroeger geruild werd op het platteland uh, tussen boeren. Bijvoorbeeld uh, als de ene gaf melk en de andere gaf brood. En zo werd er geruild in een dorp. Helemaal normaalste zaak van de wereld. Ik heb dit echt van mijn twee oma's geleerd. En laat ik starten uh, bij het onderwerp waar ik heel erg met bezieling over wil praten... Uh, hoe ik zelf als kind was. Want ik ben er heilig van overtuigd. dat je financiële blauwdruk. zeg maar hoe jij als volwassen persoon. tegen financiële zaken aankijkt. dat noem ik dan even de financiële blauwdruk. dat die wordt gecreëerd. al in de baarmoeder. Gaat ver, maar heb ik een. Uh, een dat, daar ben ik van overtuigd. Ik, ga ik later een keer iets verder over vertellen. in een podcast. nu niet. Maar vanaf de baarmoeder. heb je daar al. Uh, pik je die energie van je ouders op. Als zij namelijk heel veel spanning hebben over geldzaken tijdens de zwangerschap... dan neem je dat als baby al mee de wieg in, zeg maar. En zeker als je HSP bent, is dat denk ik voor heel veel mensen herkenbaar. Als je tenminste alle herinneringen hebt, zoals ik aan de babytijd... en in de buik en de baarmoeder en zo, en daarvoor zelfs... daar heb ik bewuste ervaringen van of herinneringen van... Maar hoe was ik als kind? Ik groeide op in een gezin met een vader en een moeder. En uh, mijn twee zusjes die later na mij zijn geboren. Mijn ouders zijn uh, samen geweest uh, tot aan mijn zeventiende levensjaar. En op mijn zeventiende besloten mijn ouders om uh, gescheiden verder te leven van elkaar. Ze uh, hebben nog steeds contact met elkaar. gaan nog steeds heel vriendschappelijk met elkaar om. Waar ik heel dankbaar voor ben. Maar ik heb zeg maar mijn jeugd tot aan mijn zeventiende uh, thuis uh, gewoond. Bij mijn beide ouders en mijn twee zusjes. Mijn ene zusje en ik, wij schelen zestien maanden met elkaar. En mijn jongste zusje en ik schelen vier half jaar. Maar als kind en met name tot aan mijn zesde levensjaar. Hebben mijn twee oma's een hele, 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 hele bijzondere uh, relatie uh, gehad met ons gezin. En waarom? Omdat we bij mijn ene oma... de moeder van mijn moeder in de straat woonden in het dorp. En dan kon ik op het fietsje naartoe. En mijn andere oma woonde een stad verderop. Dus zeg maar het dorp uit en dan uh, best wel een eindje rijden... In de, in de stad die volgde eraan. Mijn oma's ken ik alleen maar als twee hele sterke... onafhankelijke, zelfstandige vrouwen... Die allebei helaas op zeer jonge leeftijd weduwe zijn geworden. en hun kinderen. ja, echt alleen verder hebben opgevoed. Uh, het extreem verhaal vind ik wel. het levensverhaal van mijn oma, de moeder van mijn vader. Dat, zij is. Um, voor die tijd heel laat getrouwd. Ik meen uit mijn hoofd, op, op haar 32e is ze pas getrouwd. En volgens mij een jaar later of zo was ze zwanger van mijn vader. En uh, toen mijn oma zwanger was van mijn vader zes maanden... kreeg mijn opa uh, hersenvliesontsteking. En ik meen dat hij binnen drie dagen daaraan overleden is. Dus je moet je voorstellen, mijn oma die toen 33 was... verloor haar man met wie ze pas getrouwd was. Uh, terwijl ze zelf zes maanden zwanger was... En um, in die periode moet je je voorstellen: financieel gezien was er nog geen weduwepensioen. Dat bestond toen niet. Dus mijn oma werd gedwongen om een baan te zoeken. Maar mijn oma was opgegroeid in een hele grote boerderij. Met maar liefst 18 kinderen in het gezin. En ze was de derde in de rij. Dus meisjes studeerden in die tijd niet. Die moesten maar gaan werken. En um, ja, mijn oma die. Uh, dat is een hele sterke vrouw en die, die, die zei tegen mij altijd als uh, jong meisje... van juut, vuist maken en er gewoon voor gaan. En dat, die, dat karakter, dat eigenschap heb ik echt van mijn oma overgenomen. Die liet niet bij de pakken neer zitten, zeg maar maar die maakte er een succes van. Dus met een bolle buik ging zij op zoek naar een opleiding... om wijkverpleegkundige te worden. Ja, zwanger en wel om die opleiding te doen... Um, dat heeft ze een tijdje zwanger gedaan. Maar daarvoor moest ze veel reizen. Van Brabant naar, uh, naar Nijmegen. En toen de baby kwam. Toen moest ze mijn vader. Moet je je voorstellen. Mijn, mijn lieve papa als baby. Afstaan aan een klooster. De nonnetjes. En de nonnetjes die zorgden overdag voor mijn vader. En die gaven mijn papa de fles. En die gaven mijn papa de verzorging. Die een baby nodig had. Maar ja in een tijd na de Tweede Wereldoorlog. We hebben het over 1948. Dat is natuurlijk anders dan de pedagogisch verantwoorde studenten... die tegenwoordig kinderdagverblijven doen. Dus mijn oma deed met heel veel verdriet bij de nonnetjes haar baby afgeven... terwijl ze dan doorreed naar Nijmegen... om daar in de opleiding wijkverpleegkundigen te volgen... om letterlijk te leren hoe ze dan vrouwen met borstvoeding moest begeleiden... in het kraambed en in de wijk, consultatiebureau, denk ik dat we dat nu noemen of zo... die vrouwen dan daarin begeleiden... terwijl ze zelf de borsten af moest binden om de borstvoeding te stoppen. Terwijl haar eigen baby, die wilde ze natuurlijk liefst bij zich houden... maar die moest ze afstaan. Dus dat is heel emotioneel geweest voor mijn oma. Daar heeft ze gelukkig op latere leeftijd heel vaak over gepraat met mij. Dat vond ik altijd heel fijn als ze die verhalen vertelde. Omdat ik daardoor ook mijn vader beter ben gaan begrijpen op latere leeftijd... Mijn oma studeerde overdag in Nijmegen en haalde s'avonds haar baby op bij de nonnetjes. Dat heeft ze een uh, tijd kunnen volhouden, maar is natuurlijk hartstikke vermoeiend. En um, uiteindelijk heeft een zus van haar, die toen de tijd nog geen kinderen had, zelf voorgesteld van, goh, laat ik uh, jouw baby opnemen in mijn gezin. Ze was toen samen met haar man, was al getrouwd. En um, toen heeft mijn oma dus haar kind, mijn vader... afgestaan als jong, jong babytje. Want hij was echt nog niet heel veel maanden, hoor. Um, opgenomen bij haar zus en haar man in huis. En er was de afspraak dat ze dan door de week uh, de baby deden. En dan in het weekend zou mijn oma dan bij haar in huis komen dat ze dan haar eigen kind kon zien. En wat de praktijk was... dat oma natuurlijk heel erg verlangde... de hele week door om haar baby te zien. En zodra ze dan bij haar eigen zus kwam... wilde ze graag zorgen voor haar eigen baby. Maar haar zus was het inmiddels zo eigen met haar eigen kind... dat zij meer uh, erover te zeggen vond te hebben... Dan, uh, dan mijn eigen oma over haar eigen kind. En... Dat heeft mijn oma heel emotioneel gevonden. Want ja, ze was natuurlijk dankbaar dat de zus haar kind opving. Maar ze had eigenlijk niet heel veel meer te vertellen over mijn vader. En uh, ja, dat heeft er echt heel veel bij gedaan. Heeft ze, toen was ze in de negentig... Was ze 88 of zo of, of bijna 90 al. Mijn oma is uiteindelijk 91 jaar geworden. Heel erg om moeten huilen nog. Als ik dan bij haar ging logeren... dan uh, ja, had ze er echt verdriet van. Doordat mijn oma zelfstandig zorgde voor haar eigen inkomen in de wijk... verdiende ze als verpleegster uiteraard niet zo heel erg veel. Maar dan was ze wel in staat om een, een flat te kopen in de stad. Voor die tijd uh, is dat natuurlijk heel knap... Maar ik zeg wel kopen, maar volgens mij huurde mijn oma dat. Ja, dat was een huurappartement. Een fletje met, uh, met één slaapkamer en een badkamertje. Spoelbak en een douchebak. Geen bad, maar echt een spoelbak. Zo'n ouderwetse ronde. Met een ini-mini keukentje, een mini, mini balkonnetje en een uh, boomkamer. Ik denk drie bij vier met een uh, eetkamer. Ja, ook drie bij vier, denk ik. En een halletje en het toilet los. En dat was het dan. En Souterrain natuurlijk. Dus mijn oma die heeft heel minimalistisch geleefd. Maar ik, als kind voelde ik me daar echt helemaal... Uh, ja, ik voelde me daar bijna de koningin. Zoals ze met me omging. Altijd de agenda leeg. Alle aandacht voor mij als ik als kind kwam logeren. Dus ik heb, zeg maar, de financiële situatie van mijn oma... heel rijk ervaren... Heel bijzonder was dat. Mijn andere oma, de moeder van mijn moeder... is helaas ook op hele jonge leeftijd weduwe geworden. Ik meen uit mijn hoofd dat dat 52 jaar was dat mijn opa overleed. Mijn opa overleed aan een plotselinge hartstilstand... Hij was een weekendje weg met mijn oma uh, in het buitenland. En uh, samen hadden ze zes kinderen. En ik weet dat mijn moeder toen uh, 24 was. En die kreeg een telefoon vanuit het buitenland dat haar vader overleden was. En mijn oma was dus weduwe van, zes, weduwe van haar man, 52 en... Uh, ja, mijn opa liet mijn oma achter met zes kinderen. Mijn moeder was de oudste van zes kinderen. Ze was 24. En uh, haar jongste broertje was 14. Ja, dat heeft heel, heel veel impact uh, gehad natuurlijk in het gezin. Want mijn mama was uh, al wel getrouwd met mijn vader. Maar die hadden nog geen kinderen. Want ze hadden besloten, omdat ze heel jong waren... dat ze een paar jaar eerst gewoon wilden functioneren. Of het zou lukken met het huwelijk, zeg maar... En dan pas aan kinderen beginnen als ze daar wat zekerder over waren. Want in die tijd, moet je je voorstellen, mochten ze niet samenwonen. Mijn ouders mochten pas samenwonen als ze getrouwd waren. Dus het is een hele rare situatie natuurlijk. Om vanuit thuissituatie meteen getrouwd te samen te wonen. En mijn mama was 25 toen ik geboren ben. En er is tegen mij altijd gezegd, Jutje was het eerste positieve nieuws in de familie na het overlijden van je opa. Dus dat heb ik zelf altijd als heel bijzonder ervaren. Ik heb mijn opa wel altijd gemist, ondanks dat ik hem nooit gekend heb. Maar mijn oma was getrouwd met uh, mijn opa... die bankdirecteur was van de Boerenleenbank... in een heel klein dorpje in Brabant. En uh, dat zorgde natuurlijk voor een, een financiële standaard in het gezin... Als ik dat vergelijk met mijn andere oma, die, die natuurlijk wijkverpleegkundige was. Mm. Was de moeder van mijn moeder echt... Uh, ja, die hadden echt wel rijkdom. Die hadden echt wel een, levens-, een hoge levensstandaard. Een auto, een televisie voor die tijd. Uh, nette kleren, ik zeg maar chique kleren. Ja, echt wel een contrast. Maar het mooie is dat ik als HSP kleindochter als eerste werd geboren aan beide kanten in de familie. Ik heb mij uh, bij beide oma's echt altijd mezelf gevoeld. Ik mocht bij allebei echt mezelf zijn. Ik heb mijn oma's altijd als gelijkwaardig gezien. Ze waren ook vriendinnen, dus dat was ook heel makkelijk. En dat mijn ene oma op een fletje woonde... en de andere in een riant vrijstaand huis met een hele grote tuin... met een elektrische knopje drukken, met elektrische deur open en dicht... Dat is natuurlijk super luxe. Maar ik zag dat hetzelfde was als mijn oma die de open opendeed en de fiets binnenzet. En de auto altijd buiten, want die had geen garage. Oh, dat had ze wel, maar dan moest ze een eindje verlopen. Ja, heel bijzonder. Ik heb het allemaal als hetzelfde ervaren. En ik ben heel dankbaar voor alles wat ik mee heb gekregen. Met name van mijn beide oma's over geld. Uh, omdat mijn opa bankdirecteur was, tijdens zijn korte leven deden wij, ik vaak alleen met oma en soms ook met mijn zusjes... deden wij bankjes spelen. Wij deden Monopoly. Wij deden bankje spelen met een spel met alleen maar geld... dat je echt als kassier geld kon uitlenen aan je klanten. En dan zei oma altijd, dan moet je wel goud als onderpand behouden in je bank... met, met goudstaven, anders moet je geen geld uitlenen... want anders is het geld niks waard... En dat is voor mij standaard opmerking van oma. Uh, dat dat erbij hoort, als leen je niks uit. Dus wij hadden het over goudstaven en geld uitlenen... met, met monopoliegeld van het briefjesgeld. Uh, maar we hadden het over goudstaven dat dat normaal was. En um, ik merk dat ik nu een beetje te moe ben... om daar enthousiast verder over te praten. Ik, ik voel ook dat ik morgen... Of een andere keer even een volg maken van deze podcast. Want het is vandaag uh, een uh, hele intensieve dag geweest. Uh, de podcast wordt waarschijnlijk pas uh, de laatste week van augustus gelanceerd. Maar ik neem dit nu op, op moederdag. Zondag, moederdag, 8 mei en uh, 2022. En het is een emotionele dag voor mij geweest. Want mijn lieve mama is herstellende van borstkanker. En ik heb haar vandaag uh, live kunnen knuffelen. Ik heb haar vastgehouden, een beetje te hard geknuffeld. Dus ze deed een beetje pijn van de operatie nog, zeg maar. Ze heeft een uh, borstbesparende operatie gehad. En dan schrik ik dan van, want dan wil ik er knuffelen. En dan doe ik dan iets te, iets te enthousiast. En dan doet het toch zeer. En dan vind ik het vervelend dat ik mijn mama pijn heb gedaan vandaag. En... Uh, ik ga het hierbij laten en ik kom er later op een ander tijdstip op terug. En dan beloof ik je dat het een hele, een hele innoverende podcast nog wordt. Want ik heb nog veel in petto, uh, als ik zo kijk naar mijn aantekeningenlijstje van uh, trefwoorden. Ik heb trefwoorden opgeschreven omdat ik het namelijk belangrijk vind dat ik het authentiek vertel. Alsof ik je aan de telefoon heb vanavond en je even... De korte samenvatting van mijn leven vertel zo. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne ochtend, middag of avond. En als het ook bij jouw avond is, wens ik je wel het rusten. Tot gauw. Dank je wel dat je nog steeds luistert naar mijn podcast HSP en Levenstijl. Met als onderwerp deze aflevering Financiële Vrijheid. Ik vind het ontzettend leuk dat je de moeite hebt genomen om me beter te leren kennen. Um, om je wat te vertellen over hoe ik zelf financiële vrijheid heb gecreëerd in mijn leven. Vind ik het aanvullend nog even belangrijk om te delen in wat voor gezin ik opgegroeid ben. Mijn vader is altijd directeur geweest van een aluminiumverwerkend bedrijf. Um, hij heeft heel veel uren gewerkt en eigenlijk had hij bijna geen vrije tijd. Ik kan me als kind mijn vader herinneren in de zomervakantie... dat hij er heel erg fulltime was. Maar eigenlijk door de weeks um, was hij altijd aan het werk. Ik kwam laat thuis. Uh, we hadden dan vaak als gezin al gegeten. Dan had hij later en dan sliep hij even op de bank. En dan ging hij heel de avond doorwerken. Dus ik heb mijn vader eigenlijk heel erg gemist in mijn jeugd. Mijn moeder daarentegen werkte alleen maar... onder schooltijden van mezelf en mijn zusjes... Dus die was er eigenlijk altijd. En dat heeft mij natuurlijk gemaakt tot wie ik nu ben. En zorgde ervoor dat toen de kans op mijn pad kwam om financieel vrij te worden... die heb ik met twee handen aangegrepen. Omdat ik voelde dat ik daarmee letterlijk een ander leven kon creëren... dan mijn ouders hadden gehad. In de allereerste aflevering heb ik verteld... Dat er een welzijnscoach op mijn pad gekomen is. Die mij begeleid heeft op een ontbijt. En waar ik super resultaten mee behaald heb. Toen ik me ging verdiepen in de producten. Toen kwam ik er al snel achter dat het bedrijf die de producten leverde. Werkte via netwerkmarketing. En netwerkmarketing, daar kende ik eigenlijk helemaal niet. Uh, 18 jaar geleden toen ik hiermee in aanraking kwam. En het heeft me enorm verbaasd. Uh, wat de kracht van netwerkmarketing is... en dat eigenlijk in Nederland en België... er nog niet zo'n goed beeld is van wat netwerkmarketing eigenlijk inhoudt... en wat de kracht daarvan is. Het is een manier hoe een bedrijf producten in de markt zet... via een warme markt, dus via via... kun je de producten aanschaffen... en daardoor wordt er gekozen om... Niet te kiezen voor het uh, distributiecentrum uh, of de distributiemanier, um, zoals de detailhandel werkt in winkels, maar via een warm netwerk kom je eigenlijk in contact met het bedrijf en de producten. En dat vind ik een heel mooie manier om producten aan de man te brengen, zeg maar, omdat het op een warme manier is en het altijd via een, een, een levend persoon is. En. De producten hebben eigenlijk zo'n goede kwaliteit... dat ze te goed zijn voor de winkel. En dat is de reden vaak waarom er gekozen wordt voor netwerkmarketing. Om het op die manier te verspreiden onder de mensen. Ik vind het de meest eerlijke manier van geld verdienen. Omdat alleen de mensen die hun best doen om het te delen met anderen... daarvoor beloond worden. En... Het mooie vind ik dat als je iemand in contact brengt met het bedrijf, dat je die persoon in de gelegenheid stelt om de producten aan te gaan schaffen als member met een inkoopsvoordeel. En dat die persoon ook de mogelijkheid heeft om het te delen met mensen waar hij van houdt. En dat, dat, dat vind ik iets wat heel bijzonder is en wil ik graag onder de aandacht bij je brengen. Want het is eigenlijk zo dat op het moment dat je zelf het ontbijt gaat eten en je wordt daar enthousiast over, omdat je, omdat je echt merkt dat het iets met je doet fysiek, dat je daar zo blij van wordt dat je dat andere mensen gunt. En op het moment dat je het andere mensen gunt en die mensen via jou de voeding gaan eten, dan kun je ervoor zorgen dat je gratis kunt gaan eten op lange termijn. En je kunt er zelfs geld aan gaan verdienen... op het moment dat die mensen het ook weer gaan delen... met andere mensen. En wat zo bijzonder is, denk ik, als HSP'er... is dat dit een mogelijkheid is om vanuit huis... geld te gaan verdienen met een product... waar je achter kunt gaan staan met je hart. Omdat het zoveel resultaten uh, geeft dat het eigenlijk niet anders dan logisch is... dan dat je dit gaat delen met mensen die je lief hebt. En hoe mooi is het dan om vanuit thuis een ruimte te creëren... waarbij je mensen kunt uitnodigen om over het ontbijt te praten... en dat je die mensen alle tijd geeft om zichzelf te zijn... en dingen te delen die ze graag zouden willen verbeteren met hun gezondheid. Dan is het hartstikke mooi om... Er echt voor die mensen te zijn. En dat die mensen dus niet betalen. Voor een uurtje factuurtje. Dat ze bij jou zitten. Maar ze betalen voor het ontbijt. En voor de supplementen. Die ze eventueel nog zouden willen. En daarvoor. Uh, betalen ze een prijs. En in ruil. Voor die producten. Geef jij jouw tijd en aandacht. En liefde voor je medemens. En, en daar word je dan eigenlijk voor betaald. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat die mogelijkheid er is om op die manier stil te staan bij de gezondheid van je medemens. En dat je een heel mooi middel hebt om die kwaliteit van leven ook echt daadwerkelijk te verbeteren van iemand anders. Je kunt intern bij het bedrijf opleidingen volgen om je te verdiepen in voeding. In voedingsstoffen. Um, in voedingssupplementen, dus wat er echt allemaal in zit... waar het verdient, uh, hoe je resultaten kunt bereiken bij mensen... en dat uh, is ontzettend leuk als je er affiniteit mee hebt... als je het leuk vindt om, uh, om je te gaan verdiepen in voeding en voedingssupplementen... dan is het absoluut een aanrader om de interne trainingen te volgen. Maar wat het allerleukste is, vind ik, is dat je je eigen tijd kunt indelen... En uh, helemaal zelf bepaald hoeveel uur je per week erin wil stoppen. Je kunt zelf bepalen wie je gaat begeleiden. Je kunt zelfs collega's uitzoeken met wie je kunt samenwerken. Wat ontzettend leuk is om te doen. En ik voel dat, dat juist als je hsp'er bent... dat het een extra voordeel heeft om juist... Al die vrijheid te hebben in de keuzes die je kunt maken. Hoe je zeg maar, je eigen welzijnspraktijk kunt vormgeven. Vanuit thuis met je eigen unieke talenten. En wat ik weet is dat, dat wij allemaal aangeboren talenten hebben. En je hebt of uh, de mentor coach als talent of je hebt de betrokkenen. En de betrokkenen daar heb ik zelf. Dat is op het moment dat je betrokken bent met iemand. Dan kun je echt de diepte ingaan. En het proces van bewustwording met voeding, levensstijl, beweging, coachen. En daarin mensen begeleiden om die bewustwording tot stand te brengen. Heb je de mentor coach als talent, dan vind je het heel leuk om op langere termijn mensen te coachen. En aan de hand te nemen om helemaal het persoonlijk ontwikkelingstraject te volgen. En um, dat maakt eigenlijk dat ieder mens wel in zich heeft om een ander mens te willen helpen om zijn of haar gezondheid te willen verbeteren. Lijkt je het nou leuk om andere mensen te willen coachen op het gebied van voeding? Dan mag je een contactformulier invullen op mijn website, welzijnspraktijkhelmond.nl en dan kun je aangeven dat je een try-out pakket graag wil bestellen voor een tientje, exclusief verzendkosten, waarbij je dan thuisgestuurd krijgt zes dagen ontbijt, om eerst zelf te gaan ervaren hoe je het ontbijt gaat ervaren voor jezelf. En op het moment dat je voelt van, hé, hey, uh, dat zou ik wel langer willen ervaren, dan kun je ervoor kiezen om het een maand te gaan eten. En zodra je dan daar zelf enthousiast over wordt, omdat je resultaten gaat ervaren, is er dus een mogelijkheid om dit te gaan delen met mensen om je heen. En kun je gaan kijken of je naast je bestaande baan of gezin het leuk vindt om anderen te coachen met voeding en hun levensstijl en hun beweging. Om op die manier te kijken of het bij je past en mijn advies is om het altijd een jaar de kans te geven om te kijken of het bij je past. En dat je op die manier kunt gaan werken aan je financiële vrijheid voor niet alleen nu maar ook voor de toekomst. En het bijzondere is, omdat het netwerk marketing is, is dat alles wat je investeert in de members die je inschrijft en de teamleden die je daarmee krijgt. Dat is uh, niet alleen voor jezelf op lange termijn dat je daar je pensioen van kunt maken. Maar je kunt het ook over het is ook overerfbaar voor je kinderen. Dus uh, stel dat je later weg zou vallen, dan kunnen je kinderen dus de licentie overnemen. En op die manier. Uh, genieten van de financiële vrijheid die jij hebt opgebouwd in het leven... kun je dan doorgeven aan je kinderen, wat natuurlijk heel bijzonder is. Naast dat je met voedingsshakes, voedingssupplementen kunt gaan werken... kun je ook gebruik maken van de huidverzorgingsproducten. En die huidverzorgingsproducten zijn niet alleen heerlijk voor jezelf... maar mocht je bijvoorbeeld de opleiding hebben gedaan voor schoonheidsspecialisten... dan is het wellicht leuk... Om eens te kijken naar deze zakelijke mogelijkheid om de voedingsproducten en de huidverzorgingsproducten te integreren in jouw schoonheidssalon. En dat je op die manier gaat kijken of je deze manier van werken ook ja, fantastisch vindt om je financiële vrijheid te creëren op deze manier. Maar misschien heb je wel affiniteit met sporten. Dan ben je ook hier aan het goede adres. Want we hebben namelijk ook een sportvoedingslijn. Het leuke is dat mijn partner Steven heel sportief is en ook al ruim acht jaar ervaring heeft met de sportvoedingslijn. Dus mocht je interesse in sportvoeding, dan kun je het beste aangeven het contactformulier dat je contact met Steven wil en met hem een gesprek hebben over de sportvoeding en dat je door hem dan begeleid gaat worden op de sportvoeding. En als je het dan leuk vindt om de opleiding tot sportcoach te volgen... dan is die mogelijkheid daar en dan ben je dus in de gelegenheid... om andere sporters te helpen met hun sportvoedingsgewoontes. Hartstikke leuk. Maar waar je ook aan kunt denken is uh, gewoon in je omgeving... eens vragen aan mensen die je kent... Um, of ze gebruik maken van een multivitamine of een visolie... De meeste mensen zijn zich al daar bewust van dat het heel belangrijk is om dat te supplementeren. En dan kun je vragen van, goh, zou je het misschien leuk vinden? Of sta je er voor open om wellicht de visolie en de multivitamine voortaan via mij te bestellen? Nou, en zo kun je eigenlijk alle mensen die je lief vindt introduceren bij dit bedrijf. En je kunt ze member maken dat iedereen via jou bestelt... En dat is natuurlijk een hele leuke manier om op die manier financieel vrij te worden. En het leuke is dat je die mensen ook nog eens de kans kunt geven om hetzelfde te doen, waardoor zij ook een financiële vrijheid kunnen opbouwen via hun eigen netwerk. Dus kort samengevat, als je je vitaliteit zou willen verbeteren, als je zou willen afslanken of juist willen aankomen in spiermassa, je stoelgang wil verbeteren, eventueel je cholesterol wil verlagen... je bloeddruk verlagen... of als je gewoon preventief wil investeren in jouw gezondheid... dan is het wellicht een leuke kans... om een proefpakket aan te vragen... via de website, het contactformulier... dat je voor zes dagen, voor een tientje... het ontbijt kunt gaan eten... zelf kunt gaan ervaren wat het met je doet... en dat je wellicht uit die positieve ervaring voelt... Dat je dit wil gaan delen met meer mensen en op die manier kunt gaan investeren in je eigen financiële vrijheid voor jezelf en voor je gezin. Het lijkt me ontzettend leuk om je te ontmoeten. Ik wens je heel erg veel uh, plezier met de rest van de dag en hopelijk tot gauw.